0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Mais uma vez no melhor lugar do mundo, mais uma vez aos pés do Salvador. Vocês cantam bonito, parabéns. Eu fico esperando o momento de entrar e ouvindo vocês. E a maneira como vocês cantam me anima ainda mais para chegar aqui abrir a Bíblia, porque eu sei que o entusiasmo, o carinho de todos, mostra que Deus está aqui e que esse realmente se torna o melhor lugar do mundo. Obrigado porque você está com a gente, obrigado porque você escolheu vir a esse lugar, obrigado porque você disse, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, eu quero Te ouvir, eu quero estar onde estás, eu quero ouvir a Tua Palavra, eu quero estar aos pés do Salvador. Que a bênção de Deus lhe acompanhe, que você você se sinta bem pertinho de Deus e sinta que vale a pena sempre buscá-lo, ouvi-lo e entregar o coração a Ele. Vamos abrir a Bíblia neste momento e ouvir um recado de Deus para nós. São João capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 5. Vamos ouvir a mensagem de Deus. Ele quer nos dizer algo especial que vai nos fazer mais felizes, mais vitoriosos e vai nos colocar nos caminhos de Deus. São João capítulo 5, com a Bíblia aberta, nesse momento, vamos orar pedindo a direção e a orientação de Deus. Pai querido, a Bíblia está aberta agora, nós queremos através dela ouvir a tua voz. Estamos prontos, nós cantamos, nós ouvimos louvores, nós oramos e o teu Espírito veio até nós, Agora, Pai, estamos prontos para o mais importante que é a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, ajude a gente a sentir que Tu estás aqui, interessado na vida de cada um, com uma mensagem especial a cada um de nós. Nos entregamos nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito fale, e para que cada um de nós possamos ouvir. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. São João capítulo 5 conta um dos momentos da vida de Cristo. A Bíblia diz em João 5 que era festa. A Bíblia não diz que festa que era... Mas entendendo pelo contexto bíblico, nós chegamos à conclusão de que o capítulo 5 fala do momento onde o povo judeu viveu a festa da Páscoa. Jesus não estava em Jerusalém, mas o foco da festa era Jerusalém, a capital do povo, a cidade do templo, para onde vinham pessoas de vários lugares comemorar uma das maiores festas do povo, afinal a Páscoa era a festa da libertação e isso eles não se cansavam de comemorar porque foi a grande manifestação de Deus na vida do povo Jesus estava em outro lugar saiu de onde estava e foi a Jerusalém para participar da festa eu não sei se você já parou para avaliar a atitude de Cristo Jesus deixou tudo para participar de uma festa, eu sei que a festa do povo judeu, ou as festas do povo judeu, eram festas com motivação religiosa, eram celebrações espirituais, mas eram festa, o povo vibrava, o povo se confraternizava, o povo se visitava, e Jesus deixou tudo para estar onde o povo vibrava, se confraternizava e se alegrava, você pode notar uma característica de Cristo que deve ser seguida por aqueles que se dizem cristãos, Jesus chorava com os que choravam, mas ele fazia também o que? Na maior parte do tempo, ele se alegrava com os que se alegravam, tem gente por aí que acha que ser cristão, e ser um seguidor de Jesus, é andar de cara feia o tempo todo, já viram gente assim? Sofredor, coitado, miserável que luta, eu sou um mártir ele põe roupa feia, ele faz cara feia, ele já anda meio curvado, e ele põe a bíblia aqui na frente para dizer, eu estou feio, eu estou sofrendo eu sou coitado porque eu sou cristão, e exalta o sofrimento, o choro a tribulação, por favor a vida do cristão tem luta porque tem um inimigo tentando nos derrotar, agora por favor a vida do cristão é como a vida de Cristo, sabem quanta Vezes a Bíblia diz que Jesus chorou, sabem quantas, três vezes pode ter chorado outras, e a Bíblia não fala, mas não foram tantas, senão a Bíblia teria dito. A Bíblia mostra Jesus sorrindo, Jesus vibrando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus feliz, o cristão que segue a Cristo. Tem o mesmo exemplo, a Bíblia diz que era sábado, e Cristo saiu cedo de onde ele estava e foi em direção ao templo, e você vê isso no verso 10, verso 14, era sábado e Jesus saiu para ir em direção ao templo, e eu queria que você fizesse uma pausa aqui, pensando nesta história, eu queria que você fizesse uma pausa, qual era o hábito de Cristo no dia de sábado? Não é só aqui que isso aparece não... Leia a Bíblia toda... Leia o Novo Testamento todo... Leia os quatro Evangelhos... Você vai ver o que? Sábado, Cristo ia ao... Ao templo... Ainda existe aquela polêmica... Em alguns meios cristãos... Nós devemos repetir o ato de Cristo... E guardar o sábado... Ou o sábado acabou... Foi abolido na cruz... Não há mais necessidade de guardar... Eu escuto tanta coisa por aí... Sobre o sábado... E fico triste... Porque se nós lêssemos mais a Bíblia, não pegássemos um verso aqui ou um verso ali, mas pegássemos a Bíblia inteira, nós não teríamos nenhuma dúvida sobre o assunto. E eu parei para fazer uma lista dos argumentos que eu mais ouço por aí, de pessoas que esquecem que Jesus ia ao templo no sábado, e insistem em dizer que o sábado foi abolido, que o sábado não existe mais... O primeiro argumento que eu mais ouço por aí, são pessoas que dizem, olha, nós não precisamos guardar o sábado, sabe por quê? Porque o sábado era para os judeus, enquanto os judeus eram o povo de Deus, o sábado era o dia, mas na cruz, Jesus escolheu um outro povo, os cristãos, e com isso o sábado acabou. Por favor, pense um pouco comigo, quando o sábado foi criado? Quando? Abra a Bíblia, se você quiser, por favor, mantenha João 5, mas abra a Bíblia em Gênesis 2, e você vai ver que Deus criou e instituiu o sábado no Jardim do Éden, e a pergunta que eu faço para quem lê a Bíblia é, quantos judeus moravam no Jardim do Éden? Nenhum! no jardim do Éden moravam só duas pessoas, Adão e Eva, e a Bíblia insiste em dizer que Adão e Eva são o pai de toda a humanidade, os judeus vieram muito depois, com Abraão, com a promessa, com a grande nação, o sábado não foi criado para os judeus, nem na presença de algum judeu, esse é um argumento que carece de um fundamento bíblico, Eu ouço outras pessoas dizendo não, e nós já conversamos sobre isso, o problema não é judeu ou não judeu, a questão é que os mandamentos foram anulados na cruz. E eu penso comigo, se os mandamentos foram anulados, por que é que nós continuamos seguindo nove mandamentos? Por que que nós não seguimos só o sábado? Ou por que que alguns não seguem só o sábado? Não matam, não roubam, não furtam, não falam o nome de Deus em vão seguem todos os nove, os outros não foram abolidos, porque o problema está apenas com o sábado, mas se nós entendêssemos, vamos tomar isso em conta, se nós entendêssemos que realmente a lei foi abolida, não existe mais lei, mesmo assim apenas o sábado sobreviveria, porque você veja, a lei foi dada na Bíblia em Êxodo 20, mas em Êxodo 16, quatro capítulos antes, e historicamente também antes da lei no monte Sinai. Deus mandou maná para o povo judeu, e lembram dessa história? Antes da lei ele já disse o maná vai cair todos os dias e em dobro na sexta-feira, porque no sábado não tem maná, é dia de descanso, então, o sábado não foi dado junto com a lei, e se porventura a lei não existisse mais, o sábado permaneceria, porque ele era anterior à lei, se você olhar nos dez mandamentos, caso não os conheça muito bem, veja que o quarto mandamento é o único que tem a palavra, lembra-te, ou seja, neste mandamento em especial, eu não estou falando nada novo para vocês, ele já existe, este eu quero apenas lembrar que é um princípio eterno de Deus, mesmo que os mandamentos fossem anulados, o sábado é o único mandamento que permaneceria, mas isso não aconteceu, outros dizem, não, o problema não é só com os mandamentos, o problema é que o velho testamento todo foi anulado, porque Jesus morreu, o que era Velho Testamento apontava para Ele, com a morte dEle acabou. Eu digo, peraí, aí, o Velho Testamento foi anulado, e por que, é que Ele está na Bíblia? Só para contar história? Só para dizer o que aconteceu? Não tem nenhuma verdade ali dentro útil para os nossos dias, hoje o que está lá acabou. E eu ouço alguns pastores religiosos dizendo isso às vezes, e sabe o que é que me intriga? Os mesmos que dizem, o Velho Testamento foi anulado... Usam o Velho Testamento para pedir dinheiro para o povo, já notaram isso? De onde vocês acham que esses pastores tiram aqueles versos da Bíblia que falam de dízimo, que falam de ofertas, que falam de provar a Deus? De onde eles tiram esses versos? Sabe de onde? Do Velho Testamento Na hora de pedir o dinheiro das pessoas O Velho Testamento Continua vivo, útil Poderoso, promessas que não falham Mas na hora que ele entra Em conflito com minhas crenças pessoais Aí eu digo, não, o Velho Testamento Foi anulado e não precisamos mais seguir O que está ali Há outros que dizem assim, não, o problema não é nem lei Nem Velho Testamento, sabe o que é? A palavra sábado significa descanso Não é um dia, é um ato Então você pode descansar qualquer dia sabe qual é a pergunta que eu faço a você, se não o sábado, que outro dia, vamos acreditar nessa teoria, então não é sábado um dia, mas é descanso, não precisa ser no sábado, a pergunta que eu lhe faço, que outro dia da semana, qualquer um dos outros seis, as pessoas separam exclusivamente para Deus, que outro dia, nenhum Nenhum, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem domingo Pode haver feriado, pode haver folga, mas é para ficar em casa, é para jogar, praticar um esporte É para ver televisão, é para limpar a casa, é para ir para o sítio, é para passear com os amigos Eu pergunto, se não o sábado, dedicado exclusivamente a Deus Vamos para essa outra teoria então, qualquer dia Eu pergunto, e qual é o dia? Com esta teoria, as pessoas se afastaram da ordem de Deus e do plano de Deus. Há outros que dizem assim, não, o problema do sábado, não é nenhum desses que você fala. Sabe qual é o problema? É o legalismo. Guardar o sábado é legalismo, ou seja, colocar a lei acima de Cristo. Mas por favor, pense um pouco. Quando nós guardamos o sábado, a quem nós nos dirigimos durante todo o dia de sábado? A quem? A quem? A quem? Nós guardamos o sábado para quem? Para nós ou para Deus? O que é que nós fazemos no sábado? Passeamos, jogamos, comemos fora, dormimos, é isso? Não, aqueles que guardam o sábado, no dia de sábado, passam o dia inteiro falando com Deus, orando a Deus, cantando a Deus. Eu pergunto, é legalismo sendo que o sábado me leva a Deus? Legalismo é aquilo que eu faço afastado de Deus, para tentar comprar a Deus, pois o sábado me leva a Deus se nós pararmos para observar na bíblia Maria guardava o sábado, a mãe de Jesus lembra lá em Lucas capítulo 23, versos 55 e 56 Jesus morreu recolheram o corpo prepararam o corpo, levaram para o túmulo e a bíblia diz depois que levaram para o túmulo Maria, mãe de Jesus e as outras mulheres o colocaram no túmulo voltaram para casa porque o sol estava se pondo e fizeram o que? descansaram conforme o mandamento agora deixa eu lhe fazer uma outra pergunta se Jesus veio para mudar o sábado nem a mãe dele sabia não, porque ele morreu não vale mais o sábado pois ele já havia morrido e a mãe dele que vivia próxima a ele, que o acompanhava que o criou, que foi buscada pelo Espírito Santo, ela não sabia do que o mundo inteiro deveria saber pois Maria guardava o sábado, se você olhar, Cristo guardava o sábado, basta ler o novo testamento, se você observar, os discípulos, os apóstolos no sábado, estavam reunidos em adoração, não em outro dia da semana, a Bíblia nos deixa claro, quando Jesus se referiu ao futuro, lá em Mateus capítulo 24, ele disse assim, orem para que a vossa fuga não se dê quando? Nem no inverno e nem no sábado, sabem para quem que ele falava isso? para os cristãos, não para os judeus, ele falava da destruição de Jerusalém, e ao falar da destruição de Jerusalém, ele falava aos cristãos, porque foram os únicos que fugiram, e foram os que se salvaram do cerco de Jerusalém, e ao falar para os cristãos, no futuro, depois que ele mesmo já estaria no céu, ele continuou usando o sábado, como referência de adoração, mesmo depois da sua volta para o céu, e se você olhar em Isaías capítulo 58, a Bíblia diz assim, quando fala do céu, e será que de um sábado o quê? A outro sábado virá toda a carne adorar perante Deus, até na nova terra depois que Cristo voltar o sábado vai continuar sendo a referência da adoração, por isso eu fiz questão de chamar sua atenção, Jesus estava numa festa, era sábado, e ele fez questão de seguir o mandamento, a orientação que ele mesmo veio para praticar, saiu cedo de casa, foi para o templo, e no caminho do templo, Jesus passou num hospital, o hospital de Betesda, que traduzido é Casa de Misericórdia, é por isso que existem hospitais hoje com esse nome de Santa Casa de Misericórdia, lembrando daquele hospital, era um hospital estranho, tinha cinco pavilhões em forma de círculo, e esses cinco pavilhões tinham um tanque no meio, com água, cada pavilhão cabia mais ou menos de 500 a 700 pessoas, vocês imaginam quantos milhares de pessoas estavam nos pavilhões daquele hospital, ali não tinha médico, ali não tinha enfermeira, ali não tinha cama ou leito, ali não tinha lençol branco, ali não tinha tratamento, estavam todos ali, esperando o movimento das águas daquele tanque que ficava no meio, quando as águas se moviam, eles acreditavam que um anjo de Deus ia lá, e quando o anjo mexia a água, eles criam que aquele que caísse primeiro ia ser curado, na verdade a água se mexia mesmo, se movia, era um fato real, mas não era um fato sobrenatural, em Jerusalém existem várias fontes que jorram água esporadicamente, não o tempo todo, e a Bíblia nos dá liberdade para crer que possivelmente uma dessas fontes estava ali, jorrava água, a água se mexia e alguém caía lá dentro, eles eram curados, não porque havia um poder sobrenatural na água, Mas porque havia uma fé sobrenatural dentro do coração Eles criam, eles criam no anjo, eles criam em Deus Eles criam na cura E por causa dessa fé, eles se jogavam Dispostos a ficar afogados lá dentro Eles se jogavam e por causa da sua fé, Deus os curava Agora vocês imaginem o drama daquele povo Quando a água se mexia Imagine que tinha 2.500 pessoas lá dentro Todo mundo queria ser o primeiro a cair dentro da água E eu começo a pensar comigo aqui, o cego não enxergava nada, mas ouvia aquela barulheira, mexeu, 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 é agora, vamos lá. E ele saía correndo sem saber para onde. Enquanto o surdo não ouvia nada, mas via o povo correndo. E se o povo está correndo, porque deve estar mexendo a água, deve estar gritando, esse alvoroço todo. E ele corria também. O paralítico dizia, olha, eu não sei se vai dar, mas eu vou me arrastar um pouquinho para tentar chegar lá perto. A história diz que morriam, Muito mais gente, ou muito mais pessoas do que na verdade eram curadas, tentando chegar primeiro na água. Jesus chegou naquele lugar e andando por ali, ele viu um caso de suprema miséria, era o pior caso de todos os que estavam ali. Um paralítico que estava lá há 38 anos e possivelmente ele estava ali porque ele cometeu algo errado e como consequência do seu erro, ficou paralítico, e estava lá, tanto é que depois que Cristo curou ele disse, vá, e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, possivelmente, estava ali, sofrendo, tanto tempo, e a Bíblia conta, que Jesus chegou perto dele, veja o verso 6, de São João, capítulo 5, a Bíblia diz, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, fez uma pergunta, você Quer ficar curado? Essa era uma pergunta que não precisava ensaiar a resposta. Era uma pergunta de sim ou, sim ou não. Quer ou não quer? Foi uma pergunta direta. Você quer ficar curado? Agora veja no verso 7, o que foi que o homem respondeu. Verso 7, respondeu-lhe o enfermo. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou... Desce outro antes de mim, Senhor. Ele não deu a resposta que Jesus havia pedido. Você quer ou não quer ser curado? Senhor, é, na verdade, eu queria uma terceira opção. Estou lhe explicando que eu tento, mas quando eu chego eu não consigo. Tem outro que cai antes de mim. Mas eu não perguntei se você chega ou não chega, se você cai ou não cai, se você consegue ou não consegue. Eu apenas perguntei: Você quer ficar curado? Pense um pouquinho. Aquele homem já não acreditava que ele ia conseguir ser curado 38 anos ali E eu começo a pensar agora É apenas A minha imaginação Como aquele hospital não tinha médico, não tinha enfermeira Não tinha remédio, não tinha leito O povo ficava pelo chão Possivelmente, todos os dias Pessoas que ajudavam os carentes passavam por lá Faziam uma prece Uma oração Falavam palavras de consolo Traziam esperança ao coração E eu imagino que aquele homem várias vezes recebeu pessoas ali que diziam, você vai ficar curado, fica tranquilo, vai chegar a sua hora, e se esse homem estava há 38 anos assim, ele deve ter ouvido mais de 14 mil vezes, você vai ficar curado, fique tranquilo, está chegando a sua hora, eu imagino que de vez em quando aparecia alguém para dizer, e agora me dê a sua mão, eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai levantar, e coitado continuava sentado, de repente chega um homem ali e fala, quer ficar curado? Ele falou acho que eu vou gastar minha saliva para falar com ele, eu não vou conseguir mesmo, a minha única esperança é cair na água, nisso eu acredito, agora o resto é discurso, não vai levar a lugar nenhum, ele não acreditava mais, e eu imagino às vezes que há pessoas aqui, numa situação parecida com aquele paralítico, gente que está paralisada pelo pecado há 10 anos, 15, 20, 38 anos e de repente entra numa igreja pela milésima vez ou pela centésima vez e aparece alguém dizendo Deus quer curar você, você fala já escutei isso tantas amigo não me convence mais, é a sua hora já ouvi 10 mil vezes isso e não aconteceu nada, você acha que agora vai acontecer? Você acha que vai ser hoje? Não, toda vez que eu tento não dá certo, eu tento e não consigo, eu tento e fracasso, eu tento e não vou adiante, nem eu mesmo acredito em mim, era assim que estava o paralítico, e eu confesso, é assim que podem estar alguns de nós, gente que muitas vezes está lutando, está sofrendo, está querendo, está buscando, mas não consegue chegar a lugar nenhum, gente que já não acredita mais em milagre, gente que já não acredita mais no poder de Deus, gente que acredita que discurso é só discurso, e por trás de discurso tem apenas uma retórica bonita, eu não sei se isso já aconteceu com você, eu não sei se você não está sofrendo agora dizendo, meu Deus, eu quero, eu tento, mas eu não consigo por favor, põe esperança de volta no meu coração, era isso que acontecia com aquele homem, só que Jesus, ao ouvir a explicação dele, que não precisava, disse o que está no verso 8, dê uma olhada, e para mim esse aqui é o grande segredo dessa história, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda, ponto final, você pode ler o resto da história depois, pense comigo no que aconteceu, aquele homem sentado, 38 anos no chão, de repente chega um homem que ele não conhecia e assim, amigo, você quer ficar curado? Olha, sabe, é difícil, eu não consigo, não dá, quando eu tento, não funciona, então é o seguinte, você está curado, acabou, levante-se e vai embora para casa, o que, que você acha que aconteceu na cabeça daquele homem? Você acha que ele passou a acreditar de repente? Você acha que foi fácil para ele? Ele estava sentado no chão e eu imagino o conflito dele pensando: será que eu arrisco? Eu vou passar vergonha. Porque Jesus não deu a mão para ele, puxou para ficar de pé. Não, falou, você está curado, levante e vai embora. Só que agora ele tinha que fazer o quê? Colocar força nas pernas e ficar em pé. Ou então continuar sentado. E eu imagino o conflito dele, levanto ou não levanto. Será que ele me curou? Ou esse é mais um dos 14 mil que me fala: você vai ficar curado, vai dar certo, você vai resolver o problema. Eu imagino o conflito do coração dele Mas chegou um momento que esse homem disse Essa é a minha chance Esse é o meu momento Eu creio E quando ele falou eu creio Ele começou a agir em cima da fé que ele possuía no coração Imagina ele tentando pisar com uma perna Dizendo será que levanta Olha o joelho está mexendo de novo E começou a esticar e o outro ficou em pé E os braços e começou a gritar Estou curado, estou curado, estou curado O que aconteceu com esse homem? é uma lição para homens e mulheres no século 21 que querem um milagre na sua vida e talvez ele não tenha acontecido que estão buscando um milagre há tanto tempo e talvez ele não tenha acontecido vamos aprender uma coisa hoje à noite o milagre de Deus tem dois lados é como uma moeda tem dois lados e nós temos que entender se nós queremos o um milagre quais são esses dois lados da moeda primeiro e o mais importante é o poder divino. E o segundo que é consequência e é necessário que é o esforço humano. O poder divino é o mais importante, sem ele nada é possível. Mas o esforço humano é necessário, porque se não houver o esforço humano, o milagre não chega ao seu final. Sabe, tem gente que não recebe o milagre porque não entende essa fórmula. Eu conheço pessoas que oram, Oram, oram e não acontece nada Elas querem apenas o poder divino E não tem esforço humano E fica só na oração Na oração um dia vai dar Eu estou confiando, eu tenho fé O Senhor vai mover o meu coração Deus vai abrir aquela porta Sabe de uma coisa? Deus não faz o que você tem que fazer Deus não criou robô Ele falou, amigo, eu te ajudo Eu dou o meu poder Levante-se e ande mas se você não se levantar e andar, você tem o poder, você está curado e continua sentado no chão mais 38 anos, é preciso o poder divino, mas tem que haver a reação do esforço humano, eu encontro pessoas por aí dizendo, olha pastor, eu eu preciso abandonar a bebida, eu estou aí numa luta, porque não é fácil, é um vício, sabe a gente cria isso, eu estou orando para Deus me ajudar, Deus lhe abençoe, mas tem que fazer um pouquinho mais. Se quando os amigos no final do expediente chegam para você e falam, e aí, vamos lá no barzinho hoje para tomar uma cerveja? Não é o anjo de Deus que vai responder essa pergunta. Quem é? É você. você que tem que responder. Não vai aparecer um anjo para colocar na sua boca. Não. Quem tem que falar não? É você. Deus lhe dá o poder, Deus lhe dá a motivação, Deus lhe dá o um empurrão no coração. Mas você tem que falar Aí você fala, não, não, eu eu não quero me queimar com eles, vou criar um mal-estar. Eu vou, mas eu não vou tomar nada, eu só vou com o grupo para não parecer que eu sou radical. E você vai para lá. Chega lá na hora, o pessoal começa a pedir alguma coisa para tomar. E você vai tomar o quê? Uma cervejinha? Pode trazer uma latinha. Aí chega em você, você... "Ah, Parece aquele carro velho tentando pegar no inverno, né? "Ah, É, se eu pedir suco de laranja eu, o povo não vai me perdoar sabe uma coisa? eu vou pedir uma também mas eu vou fazer de conta que eu esqueci na hora de ir embora eu deixei a latinha aqui traz uma para mim também, por favor eu não vou tomar eu só tô pedindo, sabe? eu não, não quero criar esse mal-estar assim, ah, ele agora virou agora não vai mais com a gente não. eu vou pedir, vou deixar aqui em cima o que, que você está esperando? que um anjo de Deus venha com uma varinha mágica e quem é aqui que quer parar de beber? deixa eu ver, é você? então, peraí, por limping, sumiu a latinha o anjo, obrigado, hein? Puxa amigo, você me salvou de uma encrenca aqui, você acha que Deus vai mandar o seu anjo para fazer isso? É você que tem que fazer isso, ele deu poder, deu coragem, deu visão, deu motivação, deu sabedoria, agora, é você que tem que dizer, não, não quero, não vou tomar, movido pelo poder de Deus, não pense que o anjo vai chegar lá e dizer, vem cá, quem é o o que tinha feito oração aí para deixar vir, é você? Pega você pela camisa, arrasta e solta no sofá da sua casa. Fala assim, é aqui que é o seu lugar e não lá. Aprenda para da próxima vez não fazer de novo. Não vai fazer isso. É você que precisa dizer não. Ah, pastor, eu estou lutando contra a sensualidade, é uma guerra. Maravilha. Ore por isso. O sexo tem uma uma tentação pesada na sua mente. Ore por isso. Agora, quando der 11 horas da noite, o anjo não vai mandar um raio para queimar sua televisão. Você tem que apertar o botão de stop. Não tem saída, isso é você que faz. Quando chegar sábado à noite, você ligar o seu computador para entrar na internet, não é o anjo que vai digitar o endereço do site, é você. Então você, movido pelo poder de Deus, tem que fazer a sua parte e colocar ali o endereço que uma pessoa que ama a Deus pode visitar. Tem uma parte que é sua, não adianta você ficar orando, 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 se você não faz o que lhe compete. Eu não estou minimizando o poder da oração, porque ele é fundamental, ele é a base de tudo, mas ele depende das suas atitudes. Por outro lado, tem gente que esquece o poder divino e bate no peito do esforço humano e fala, deixa comigo, eu resolvo. O pastor fez um sermão e ele falou que eu não devia beber mais, então a partir de hoje eu estou me dizendo, não bebo mais, está resolvido. Doce ilusão doce ilusão, há uma grande verdade que está escrita na Bíblia e sabem qual é? o homem é mais fraco do que Satanás e toda vez que ele quiser enfrentar Satanás dizendo a partir de agora não mais, não faço mais ele vai cair, e é por isso que tem muita gente que toma uma decisão, e quando sai ali fora, volta a fazer tudo o que fazia antes, foram decisões pessoais, é como se dissesse satanás, eu vou enfrentar você e vou ganhar essa batalha, eu não faço mais, Eva nos provou isso, porque ela foi lá para a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden, dizendo, eu não quero o fruto, eu não vou pecar, eu só vou para ver como é que é, se o inimigo aparecer ali para me tentar, eu vou dizer não para ele, eu não quero, resultado, ela saiu de lá com o fruto, comeu e deu para o seu marido, e ela descobriu, o que nós também já descobrimos, que se nós enfrentarmos o pecado sozinhos, ele vai nos derrotar muitas vezes, agora, Quando nós nos levantamos em nome de Deus, para enfrentar o mal, para enfrentar a tentação, não há pecado que seja grande demais. Se você decide sozinho, vai continuar no chão. Se você decide com Deus, será mais do que vencedor. Sabe, há uma fórmula que nós nunca podemos esquecer. E você que quer o milagre, e você que quer a vitória não esqueça, ore por ela, clame por ela, entregue a sua vida nas mãos de Deus, busque o poder divino, ele é o mais importante, ele é o principal, mas não esqueça, tem uma parte que você precisa fazer, eu estou feliz porque hoje, tem uma pessoa dentro da igreja, que decidiu fazer a sua parte, graças a Deus por isso, a quando tinha 11 anos de idade, uma garota chamada Adriane vivia ao lado de uma casa de uma família de pessoas cristãs. A família dela morava numa casa e essa família de cristãos de adventistas morava na casa ao lado. E a família dela sempre escutava quando essa família cantava, às vezes orava, eles podiam ouvir a família participando junta E isso sempre chamava a atenção deles. Até que um dia essa família de cristãos, de adventistas, decidiu convidar a família da Adriane para ir assistir um um programa, um culto na casa deles, porque era o que eles faziam e e os vizinhos ficavam ouvindo. E a família da Adriane foi lá para assistir o culto. Participou com eles, aprendeu os hinos, começou a cantar, começou a gostar. Logo mais começaram a estudar a Bíblia, foram visitar um pequeno salãozinho onde um grupo de adventistas começava a se reunir. E aos 11 anos, ainda aos 11 anos, a Adriane foi batizada. Não ficou muito tempo nos caminhos de Deus. As tentações da juventude acabaram afetando não só a Adriane, mas os cinco irmãos, ela e mais quatro. Permaneceram fiéis a Deus o pai e a mãe. E os cinco filhos escolheram outro caminho. Abandonaram o Deus e o caminho que conheceram. Ficaram paralisados pelo pecado. Foram anos assim, mas faz seis anos, quando o pai da Adriane teve um infarto e foi desenganado pelos médicos e passou três meses numa CTI de hospital, que a Adriane decidiu que precisava buscar a Deus de novo. Começou a orar junto com a irmã dela e pedindo a Deus que fizesse alguma coisa pelo pai, o rim do pai havia parado, o pai estava com pneumonia, fizeram uma traqueotomia no seu pai, a situação era muito crítica, mas eles começaram a orar como família, lembraram que Deus existia, que tinham que buscá-lo, que ele podia fazer o milagre que eles queriam, poder divino. E é interessante que três meses depois, chegou o dia de fazer a primeira hemodiálise no pai, porque a situação era muito ruim. No dia da hemodiálise... O rim voltou a funcionar e ele saiu de coma depois de três meses. Aquilo ali foi um impacto na vida da Adriane. Um impacto. Sua irmã também. Naquele momento ele entendeu, eu preciso voltar. Mas estava só no poder de ir orando, indo à igreja, mas não tomava sua decisão. Se casou, engravidou. E durante a gravidez, ela descobriu que estava com diabetes gestacional. Começou a fazer um tratamento para preservar a sua vida e a vida do seu filho. Foi acompanhando o tratamento, conseguiu dar a luz ao seu filhinho. Depois do nascimento, ela continuou acompanhando o problema. E numa das conversas com a sua médica, a médica fazendo um exame, descobriu que ela estava com um nódulo aqui na garganta apalpou, descobriu o que era, disse assim, eu quero que você faça uma biópsia desse nódulo para ver se esse é um tipo de nódulo, tumor benigno, maligno, se a gente vai ter que operar, não vai ter que operar e ela fez uma punção, fez um, um exame e descobriram que o nódulo era benigno o médico falou, então você não se apavore, se ele começar a crescer, você ficar com aquele papo maior nós vamos ter que tirar, e se isso não acontecer, quem sabe você consiga conviver com ele não demorou muito e o nódulo começou a crescer ela foi um outro médico médico disse, nós vamos operar e no final do ano passado ela fez a cirurgia para retirar o nódulo benigno, mas para tirar o nódulo depois da cirurgia eles decidiram fazer outra biópsia no nódulo que foi retirado e o médico disse, olha Adriane, eu avaliei o seu caso e descobri que o seu tumor não é benigno é maligno você já tem o tumor espalhado por algumas partes do seu corpo que nós vamos ter que tratar você diferente agora do que nós imaginávamos no começo. E ela começou a fazer um tratamento sério e pesado para sua saúde. Mas Deus começou a abrir portas para ela. É o um milagre que Deus faz na vida daqueles que confiam nele. Oração, milagre. E ela começou a buscar condições para fazer o tratamento que ela precisava em Belo Horizonte. E um dos tratamentos que era o mais complicado, que precisava de um isolamento numa sala blindada para que ninguém pegasse a radiação que ela ia receber. Ela precisaria esperar meses para conseguir. A própria médica falou isso aqui. Tem gente na fila e ela disse: por favor, eu preciso. E eu preciso na época do carnaval para o meu marido poder ficar com meu filho. E a médica disse: olha, não tem como. Eu tenho a agenda preenchida até abril de 2006. Mas ela foi lá dar uma olhada e quando ela olhou na agenda falou assim: você tem muita sorte. Eu tenho uma vaga de uma desistência exatamente para esse período e ela fez o tratamento ficou lá nesse quarto blindado depois 10 dias isolados do, isolada do contato com qualquer pessoa para que a radiação não pegasse no seu filho, não pegasse nenhuma pessoa que tivesse contato com ela e depois de todo esse tratamento no início deste ano de 2006 ela fez um outro exame chamado varredura para fazer um levantamento desde a cabeça até os pés se ainda existe algum foco do tumor no corpo e os médicos disseram, Adriane, pode ficar tranquila, porque depois da cirurgia e do tratamento, não há nenhum foco identificável mais de tumor no seu corpo. Foi um segundo impacto que ela recebeu. Em dezembro, depois de quase seis anos que o pai tinha tido problema, e ela havia dito, eu quero buscar o Senhor, e começou a orar, e orar, e orar. E em dezembro ela disse, eu agora quero fazer a minha entrega. Só que quando ela falou em fazer a entrega Veio a cirurgia, veio a biópsia Veio o tumor maligno, veio o tratamento E ela não conseguia fazer a entrega E agora Depois de terminar o tratamento Depois de ser impactada Por Deus Pelos milagres que ela fez Ela decidiu Chegou a hora De fazer a minha parte Seis anos que Deus vem fazendo a parte dele milagres no meu pai, milagres no meu casamento milagres na minha gravidez, milagres no meu tumor agora eu tenho que fazer a minha parte e é com muita alegria que hoje à noite eu quero apresentar a vocês a Adriane ela está com o pastor Vladimir dentro das águas do batismo uma decisão um milagre porque é milagre que Deus quer dar para aqueles que o buscam é milagre que Deus quer dar para aqueles que oram é milagre que Deus quer dar para aqueles que fazem a sua decisão. Adriane, eu estou feliz pela sua entrega hoje. Parabéns. Eu sei que aqui dentro da igreja está o pai da Adriane, que há seis anos atrás passou por tudo isso. Eu não sei onde o senhor está, se eu pudesse identificá-lo aqui. Deus lhe abençoe por estar aqui. Foi com a sua recuperação que começou toda essa história para que adriane pudesse voltar aos caminhos de deus deus lhe abençoe eu sei que o itamar esposo tá aqui, o filhinho estão aqui deus abençoe a vocês por terem vindo eu estou feliz adriane porque hoje à noite o pastor vladimir vai poder fazer a sua parte que é a entrega deus tem feito a dele desde o momento que você o conheceu mesmo longe deus cuidou de você e há seis anos ou de seis anos para cá essa vida tem sido diferente Agora chegou a sua vez. Eu estou feliz porque o milagre agora vai ter os dois lados. Deus agindo e você se entregando. E é por isso que o pastor Vladimir agora vai batizar você de acordo com a ordem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus pela entrega da Adriane. É uma entrega, é um exemplo, é uma vida. Eu conversei bastante com a Adriane hoje à noite para conhecer o que Deus fez na vida dela. E eu sei que a Adriane está tremendamente feliz. Estou certo, Adriane? Tremendamente feliz no seu coração. Porque foram anos distante de Deus. Foram seis anos caminhando na direção de Deus. Ouvindo Deus, Ele levanta-te e anda levanta-te e anda mas faltava por forças nas pernas para se levantar mas hoje à noite o poder divino encontrou a decisão humana e aqui está mais um milagre de deus graças a deus por isso e eu gostaria nessa noite dizer a você o mesmo milagre que deus fez com a adriane é o milagre que ele quer fazer com cada um dos que estão aqui será que existe alguém hoje à noite dentro deste lugar será que você que está me ouvindo agora, será que há alguém que gostaria de dizer, meu Deus, eu quero fazer a minha parte, o Senhor tem feito tanto por mim, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me amado, o Senhor tem me buscado, o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem colocado pessoas queridas ao meu redor, o Senhor tem me libertado de problemas de saúde, Senhor eu não tenho palavras para lhe agradecer, por tudo que o Senhor fez até aqui, e hoje à noite como eu não tenho palavras eu quero ter atitudes eu quero fazer o que me cabe eu quero fazer a minha entrega será que alguém hoje à noite que não passou ainda pelas águas do batismo e hoje gostaria de dizer senhor eu quero fazer a minha entrega eu quero fazer a minha parte ou será que alguém como a adriane que um dia fez a sua entrega mas acabou se afastando E hoje começa a ouvir a voz de Deus dizendo, filho, você está paralisado, você não está enxergando o mundo que está ao seu redor, você não tem forças para se levantar, me permita lhe fazer o milagre, para que você tenha uma vida nova, agora faça a sua entrega, eu lhe dou o poder, ponha força nas pernas e se levante. Será que há algum paralítico aqui? Será que há alguém que está paralisado querendo um milagre? será que alguém que está longe quer estar perto eu quero convidar a Fernanda para cantar e eu louvo a Deus porque você já está aqui louvo a Deus pela sua entrega Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe você porque está vindo sabe, no céu há uma alegria que a gente não pode descrever Quando uma pessoa decide sair de onde está e pôr força nas pernas para dizer, esse é o meu momento. Deus abençoe você. Você e você. Deus abençoe você porque está aqui. Deus conhece a vida de cada um daqueles que vem. Deus abençoe você. Muito. Eu quero que a Fernanda cante, porque as palavras que a Fernanda vai cantar precisam representar o convite de Deus para você hoje à noite precisam falar ao seu coração e dizer vem Jesus está lhe chamando ele está olhando para você dizendo levante-se e ande em meu nome levante-se e ande pelo meu poder por isso eu preciso ser um instrumento a dele agora e dizer levante-se onde você está e ande levante-se para dizer Senhor eu te aceito o teu poder está trabalhando em mim me dando forças para fazer o que eu até hoje não consegui fazer por favor levante-se e ande vem até a frente para dizer meu Deus esse é o meu momento esse é o meu milagre essa é a minha decisão graças a Deus porque mais uma pessoa se entrega graças a Deus porque eu quero apertar sua mão você é juvenil ainda e Deus está feliz pela sua entrega a Fernanda vai cantar agora do chamado de Deus porque a música precisa dizer o que Cristo quer colocar no seu coração vem agora Sem reservas E aceita o convite de Deus Nesse momento Ele te chama Tem tanto amor pra te dar Quer preencher Todo o vazio do teu Entra! Que alguém que ainda precisa ouvir o convite de Deus cantado, falado e vira agora. Eu queria lhe dar mais uma oportunidade. Não fique aí onde você está. Venha. A música que a Fernanda está cantando é aquilo que Deus quer lhe dizer. Venha agora. Não deixe para depois. Talvez você já tenha ouvido o convite de Deus tantas vezes, tantas vezes e tenha resistido. Não acredita. Não imagina que possa ser com você Acha que o seu caso é grave demais Pois é exatamente esse tipo de caso que Deus quer buscar Vem agora, por favor Levante-se de onde você está O chamado de Deus é para você Não pense que a Fernanda está cantando Eu estou falando para uma outra pessoa Graças a Deus porque você está vindo Graças a Deus porque você escutou o chamado dele Por favor, deixa eu apertar a sua mão Graças a Deus por isso, o chamado de Deus não é para outra pessoa, é para você que me ouve agora. Não tente imaginar, quem sabe tem alguém precisando, quem sabe tem alguém que veio aqui porque precisa tomar essa decisão. O chamado de Deus é para você, o convite de Deus é para você, a oportunidade de Deus é para você. Vem agora, vem sem reservas, por favor, ponha força nas pernas levante-se e ande porque Deus já fez o milagre você precisa apenas agora fazer a sua parte, a Fernanda vai cantar mais uma vez e eu sei que ainda existem pessoas que precisam levantar e eu queria lhe dar mais uma oportunidade obrigado porque você veio Deus te abençoe ainda existe mais alguém eu poderia terminar e orar agora e poderíamos todos voltar para casa Mas será que eu não deixaria você sem a última oportunidade? A Fernanda vai cantar mais uma vez, vem agora, sem reservas, por favor. Enquanto ela canta, ouça, aceite o convite e venha até aqui. Porque eu quero orar por você e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Venha. Cool. graças a Deus por todas as entregas graças a Deus por todos os que hoje à noite deram uma chance para Jesus graças a Deus porque você ainda vem preciso apertar sua mão Deus te abençoe sempre existe uma oportunidade obrigado porque você crê Obrigado porque você tem uma oportunidade para o milagre e você aceitou essa oportunidade. Obrigado porque você deu uma chance a Jesus, mas se você que me ouve agora ainda não fez a sua escolha, eu vou orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre todos os que se levantaram, sobre todos os que se entregaram. Cada um conhece a sua situação. Algumas entregas muito difíceis, muito doídas, muito sofridas, porque custaram muito mas o amor e o poder de Deus são capazes de tudo há outros que se levantaram para correr para os braços de Cristo graças a Deus porque deram a chance para Jesus mas se você quiser, se levante ainda durante a oração todo momento é oportunidade e enquanto eu estiver orando mesmo que todos estejam de cabeça curvada e de olhos fechados levante-se você Venha à frente, porque o Espírito de Deus vai estar olhando para você. Os anjos de Deus vão estar acompanhando você. Por favor, levante-se e venha. Não perca essa última oportunidade. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Adriane que fez a sua entrega nessa noite. Obrigado porque as histórias da Bíblia não ficaram guardadas no passado obrigado porque os milagres de deus não estão aqui apenas para ilustrar as páginas da bíblia eles são reais eles acontecem hoje aconteceram com a adriane tem acontecido na vida de tantas pessoas eu louvo o teu nome por isso agora pai a adriane já tem uma nova vida física mas está começando uma nova vida espiritual faz dela uma vencedora pelo sangue de cristo jesus aqui perto de mim Estão pessoas que se levantaram nesta noite para dizer, eu aceito o milagre. Há tantos que se levantaram em diferentes lugares para dizer, pai, eu senti o teu poder que me alcançou e coloquei forças nas pernas e me levantei, pai, eu quero o teu milagre. Aqui está, Senhor, a prova do poder divino e da decisão humana, não permita que ninguém daqueles que se levantaram e correram para os teus braços, permaneça sofrendo, mas faz da vida de cada um milagre vivo, uma vida transformada, uma vida nova, para que possam caminhar lado a lado contigo, e muito em breve pai, estejam nas águas do batismo, completando o milagre de Deus nós nos entregamos todos nas tuas mãos em nome de Cristo Jesus amém a mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com onde você encontra sermões estudos bíblicos palestras entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com